0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
1: Yo ya me cansé de pensar en amor cada vez que te veo. Yo ya me cansé de guardar lo mejor para perderlo de nuevo. Si yo quiero más, si tú quieres más, dime cómo vas a de jugar y lo hacemos en serio. The gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5 gracias por acompañarnos antes del amanecer mi nombre es juan manuel jiménez y como todos los días como todas las mañanas lo invito a que nos acompañe a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio en este programa que hacemos absolutamente todos por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 1634 5395. Estamos escuchando a Elsa y el mar, en estos momentos, su canción, Malo. Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana, a quién le gustaría escuchar. Márquenos. Escríbanos en redes sociales, el 10 miércoles, la fecha 6 de noviembre de 2019 la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 6 de noviembre del 2019 felicitamos a Leonardo Severo, Jacinto, Margarita. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. No dejen de salir abrigados de sus casas, pues la onda tropical número 49 seguirá provocando el descenso de temperaturas y lluvias en gran parte del país. Las entidades con precipitaciones muy fuertes serán Veracruz, Puebla y Oaxaca. También se esperan lluvias en San Luis Potosí e Hidalgo. Habrá fuertes vientos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan temperaturas bajo cero en zonas de Baja California, Sonora y Zacatecas. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo medio nublado por la mañana e incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 13.
1: de la mañana con 7 minutos, le voy a informar. Iniciamos forzosamente dándole seguimiento a la espeluznante noticia que le tuvimos que dar a conocer ayer: el asesinato de varios miembros de la familia Levarón. Después de varias entrevistas en medios de comunicación, y la explicación por parte del gobierno federal, recopilamos lo que pasó el lunes por la tarde en Sonora. Tres suburbans, con tres mujeres y 14 niños, se trasladaban de Bavispe, en Sonora, hacia el municipio Menonita de Galeán, en Chihuahua. Cuando se registró, alrededor de la una y media de la tarde... Una agresión en donde fueron emboscados estos, estos individuos por un grupo armado. Esta familia, 14 niños, tres mujeres. El secretario Alfonso Durazo así daba el balance de muertos y lesionados en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
0: Sedena de Sonora confirma el saldo de nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores y seis lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades del estado de Chihuahua y de Sonora en una estrecha colaboración sumando esfuerzos primeramente para rescatar a las personas zonas con vida y luego para registrar los hechos e iniciar la investigación correspondiente.
1: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana mencionó que la zona donde fue el ataque a la familia Levarón está en disputa entre diversos grupos criminales y hay una célula del crimen organizado vinculada al Cártel del Pacífico que pretenden tomar control de zonas territoriales de Sonora. Durazo agregó que hasta el momento no se tienen avances sobre el móvil del ataque, pero existen sospechas de que las camionetas pudieron haber sido confundidas por los grupos armados.
0: El convoy integrado por dos camionetas suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la
1: región. Pues vaya confusión, mataron a bebés unos gemelos de ocho meses perdieron la vida, Rogan de dos y medio años, Cristal de diez, Trevor de once y Howard de doce. En tanto, el presidente López Obrador calificó como una desgracia lamentable y se comprometió a detener a los responsables de lo que pasó en Sonora.
4: Envío un pésame, un abrazo a toda la familia de Varón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables. Que haya
1: justicia. Justicia. Justicia es lo único que exige la familia Levarón.
5: Esto ha sido un crimen en contra de todas las familias en México porque iban mujeres, amas de casa, que se dedican a, a su hogar, se dedican a las cosas de la, de la educación y la iglesia. Están completamente indefensas. Digo, ¿qué tipo de personas le abren fuego a niños uh, chiquitos y a, a mujeres que levantan los, las manos para indicar que están indefensos y aún así les disparan? No esperábamos esto, no no, no sabemos cuáles son los, las causas, no, no, no sabemos por qué lo hicieron y... Inclusive es lo que toda la familia quiere saber, quiénes fueron y por qué lo hicieron. Nosotros encontramos la escena del crimen y yo llevaba a las policías porque conozco el camino y yo fui el que encontró la, la bebé que estaba viva, la hija de Cristina, que ya tenía más de ocho horas, se sentada en una silla sola y la sillita en la que estaba tenía dos balazos, nomás que pues gracias a Dios la, la niña este, escapó ilesa de, de esa balacera que es algo que pasa en todo el país, ¿no? Yo creo que es algo que hemos vivido y hemos hasta cierto punto solapado y tolerado, 120 millones de mexicanos, y yo creo que es tiempo de, de enfrentar ese miedo y a, a unir fuerzas a, desde la sociedad civil para llamar a cuentas a todas las autoridades. Nosotros lo primero que vamos a exigir es conocer la verdad de los hechos y uh, no queremos información manipulada y vamos a pedir ayuda de la FBI en Estados Unidos y nosotros lleg queremos llegar con los responsables porque mientras la sociedad y las víctimas de la violencia no exigimos saber la verdad de los hechos nunca vamos a tener justicia ni seguridad en el país. Nosotros aquí nacimos y tenemos la convicción de que Dios es el que nos dio nuestra libertad y tenemos el derecho de defenderla y de no ceder nunca ante la malicia y la maldad.
1: Justicia. Justicia es lo que piden en la familia Levarón Y debido a que los miembros de la familia tienen la doble nacionalidad mexicana-estadounidense, el presidente Donald Trump publicó una serie de tweets. El primero lee lo siguiente. Una increíble familia y amigos de Utah quedaron atrapados entre dos crueles cárteles de la droga que se disparaban entre ellos. El resultado fue que varios grandes estadounidenses fueron asesinados, incluyendo niños. Si México necesita o quiere nuestra ayuda para acabar con estos monstruos, Estados Unidos está listo, deseoso y capaz de participar y hacer el trabajo rápido. ...y de forma eficaz... ...el nuevo gran presidente de México... ...ha hecho de esto... ...un tema importante... ...pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos... ...que se necesita... ...un ejército... ...para derrotar... ...a un ejército... ...es el momento para que México... ...con la ayuda de Estados Unidos... ...le haga la guerra... ...a los cárteles de la droga... ...y los borre... ...de la faz de la tierra... Simplemente estamos esperando una llamada de su gran nuevo presidente. Lo que escribía Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, a través de las redes sociales. Le contestó el presidente López Obrador, a través también de Twitter, escribió lo siguiente el Ejecutivo Federal. A través del presidente Trump envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora. Le agradezco su disposición de apoyarnos, pero le informé que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia. Y después del intercambio de tweets, llegó la llamada. Sin discutir la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de enfrentar a los cárteles de la droga, el, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio condolencias al mandatario del vecino país por la emboscada con consecuencias fatales en contra de la familia Levarón, integrada por ciudadanos binacionales. Así lo detalló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón.
6: De parte de México, pues son ciudadanos binacionales, dar las condolencias al presidente de los Estados Unidos, agradecer la intención de apoyo, si es que México necesita algún tipo de apoyo. De parte del presidente de Estados Unidos, puede reiterar la confianza en las autoridades y el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, confiar haciéndolo a saber en que se va a aplicar la justicia por parte de las autoridades mexicanas, cosa que así va a ser. Esa es la determinación del presidente. El presidente le manifestó que lamenta y condena absolutamente estos hechos y que se actuará como la ley lo establece y con toda prontitud y convicción. Fue una llamada que en una situación difícil da cuenta de una muy buena relación entre
1: ambos, entre los dos países. El
7: presidente Trump habló de esta propuesta de la guerra contra
1: los cárteles. No, se habló de lo que acabo de decir. Por su parte, Larry Rubin, el presidente de la sociedad estadounidense en México, consideró que debido a la grave situación de inseguridad que se vive en algunas regiones del país y tras la masacre en contra de esta familia mormona, México debería aceptar la ayuda de Estados Unidos para atacar al crimen organizado. Larry Rubin señaló que en ningún momento se vulnera la soberanía nacional, ya que el apoyo del mandatario estadounidense es desinteresado
8: la ayuda de Estados Unidos desinteresada de poder aportar para que México sea un país más seguro, un vecino más seguro para Estados Unidos. Tiene eso, ¿Es, es desinteresada, por eso el presidente Trump ha dicho que está dispuesto si se le solicita la ayuda y siempre y cuando el presidente López Obrador pues diga que sí esta ayuda, creo que será lo mejor para México, será lo mejor para la vecindad, para la región y situaciones como la que vivió la familia Levarón, que es eh, no solamente triste el ver a, a niños y, y adultos sin duda, masacrados. Y creo que el solicitar la ayuda pues fortalece no fortalece más al Estado mexicano porque, sin duda, la inseguridad es un gran cáncer.
1: Y el embajador de los Estados Unidos en México también se pronunció. Felipe Larios, buen día.
8: Muy buenos días, Juanma. El embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, lamentó los hechos ocurridos en la Sierra de Sonora, donde murieron nueve personas, entre ellos seis menores de edad. De visita a esta ciudad para asistir a la sesión plenaria de la Comisión Sonora, Arizona, el diplomático lamentó los asesinatos y ponderó el reto que ambos países tienen en la lucha contra el crimen organizado. Escuchemos al diplomático.
2: Ciudadanos estadounidenses que vivían
8: en México tenían un pie en ambos lados de la frontera y eso es de hecho subraya el desafío que tenemos ambos países de combatir juntos a la delincuencia y
2: al crimen organizado.
8: En tanto, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se comprometió a dar resultados en las investigaciones de las nueve personas asesinadas el lunes en Las Moras, municipio de Bavispe, en Sonora. Añadió que tanto los gobiernos estatal y federal están trabajando y que tenemos que dar resultados porque eso es lo que le exige a la gente. Escuchemos a la gobernadora Claudia Pavlovich.
7: Una mención especial de las víctimas de la familia Levarón. Nos duele el corazón y nos llena de indignación la monstruosidad de ese crimen. Gente inocente, niños y mujeres, que lo único que hacían era trasladarse
8: a otro lugar. Hasta aquí el reporte, Juanma.
1: Gracias, Felipe. Por obvias razones, la noticia trascendió nuestras fronteras y congresistas estadounidenses se pronunciaron al respecto. El que fue duro con nuestro país fue el senador republicano Lindsey Graham, quien declaró que prefiere ir a Siria que a algunas partes de México.
7: Hay I partes en México que Syria me hacen preferir visitar Siria que México. Hay lugares en México que están completamente fuera de la ley.
2: El plan de seguridad en México es muy desafortunado. El presidente López Obrador entró a su oficina diciendo que la estrategia para combatir a los cárteles era brazos, no balazos. Eso tal vez funcione en los cuentos de hadas, pero en la vida real, lo que contrarresta las balas son más balas.
1: Lindsey Graham y Tom Cotton. Lo que dicen los congresistas en los Estados Unidos. Y los legisladores en México también hablaron del lastimoso caso. En la Cámara de Diputados, el asesinato de integrantes de la familia Levarón hizo coincidir a los legisladores que guardaran un minuto de silencio. Condenaron el hecho. Exigieron a las autoridades federales y locales dar con los responsables y hacer justicia. El pesar por la agresión y la muerte de niños y mujeres Rápidamente quedó a un lado Ya que los congresistas del PAN Morena y PRI Se ocuparon en repartir Culpas y acusaciones mutuas Por las condiciones de inseguridad Que se vive en la República Mexicana La mayoría Acusó a PRIistas y PANistas De haberle dejado Esa herencia maldita Al nuevo gobierno La oposición exigió Dejar de culpar al pasado y que la actual administración asuma su responsabilidad, lo que se vivió en la Cámara de Diputados.
4: Si sí hay una actitud bastante
0: mezquina de parte del diputado Yunes y del diputado de Acción Nacional para seguir lucrando con este hecho. Parece que se les olvida que es la herencia maldita que le dejaron a este gobierno ...que tarde o temprano vamos a revertir. Es mucha hipocresía la suya... ...de haber entregado un país cementerio. Háganse también responsables de lo que les toca.
8: Desde luego no se vale politizar un tema tan grave... ...algo tan inhumano... ...pero sí no omitir que en 11 meses... ...esta es la masacre número 15. Más de una masacre por mes. Y quiero decirles... Que ya, por favor, ya dejen de echarle culpa al pasado. Ya suman su papel. Querían gobernar, gobiernen. Cumplen con su responsabilidad.
0: Pretenden que en meses resolvamos la tragedia en que nos han sumido. Son unos chacales. Celebran las acciones del narco. Celebran las matanzas. Celebran el baño de sangre. Son unos buitres, unos hipócritas y unos irresponsables. Que no quieren entender que a las víctimas y a sus familiares no les interesa si hace 10 o 12 años hubo muertos. son los de ahora, aquí y ahora. El gobierno no puede seguir eludiendo la responsabilidad de dar la seguridad y reconocer que está fallando.
1: Lo que dan a conocer los diputados, así se pelean. Si bien es cierto que la inseguridad... La ola de violencia lleva muchísimos años en el país y es algo que heredó el gobierno de López Obrador. El actual gobierno prometió que en seis meses se acabaría la inseguridad. Se dieron cuenta de que no era posible. El nuevo plazo es de un año. Para noviembre de 2020, López Obrador, el presidente de la República se comprometió con todos los mexicanos, con todos ustedes, a que bajará la incidencia delictiva drásticamente en nuestro país. Pero mientras se reparten culpas los partidos políticos, lo cierto es que vivimos en un México rojo, en un México impune, en un México que en los últimos tres años hablamos de un incremento drástico en los homicidios dolosos, donde ya matan a todo mundo sin tocarse el corazón, no importa el sexo, el color de piel, el estatus socioeconómico, la religión, la edad, matan por igual. Los ataques contra niños muestran un fracaso en la seguridad. ¿Quién dice esto? Nora Bucio, buen día.
7: Juan te saludo con gusto y te comento que la Red por los Derechos de la Infancia aseguró que los ataques contra niños, niñas y adolescentes son la expresión más cruda del fracaso de la estrategia de seguridad e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a ofrecer el más alto nivel de prioridad y garantizar protección a los menores. Lo anterior, después del ataque y asesinato contra la familia Levarón este 4 de noviembre en Chihuahua, que incluyó la muerte de seis menores. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Red recordó que los datos públicos muestran que diariamente son asesinados tres niños y niñas y desaparecen cuatro adolescentes en total impunidad. En el caso de la familia Levarón, lamentó que las autoridades tardaran en llegar a prestar auxilio más de ocho horas porque la zona se encontraba bajo control de un grupo criminal. Por lo anterior, la Redim manifestó su solidaridad con las familias y llamó a las autoridades a garantizar justicia y acceso a la verdad de los hechos, investigando de forma inmediata los ataques armados y sancionando a quienes resulten responsables. Estos acontecimientos muestran un patrón de violencia del crimen organizado que busca generar mayor control de los territorios en guerra, usando el terror y teniendo garantía de impunidad. Recordemos que de cada 100 carpetas de investigación donde niñas, niños y adolescentes son víctimas, solo tres alcanzan algún tipo de justicia, subrayó a través de un comunicado. Además, Pérez García refirió que los ataques armados directamente contra niñas, niños y adolescentes son la expresión más cruda del fracaso de la estrategia de seguridad basada en la militarización de todo el país que emprendió Calderón continuó Peña y ha reforzado López Obrador. Finalmente apuntó que una única muerte de una niña niño o adolescente tendría que movilizar a todo el Estado mexicano y aun cuando suman cerca de 20 mil homicidios dolosos desde que Calderón inició la guerra contra el crimen, Peña Nieto y López Obrador siguen sin escuchar las recomendaciones a México por el Comité de Derechos del Niño de la ONU Juanma, la información
1: Gracias Nora, la Red por los Derechos de la Infancia aseguró que los ataques contra niños niñas y adolescentes son la expresión más cruda del fracaso de la estrategia de seguridad son las 5 de la mañana con 26 minutos el secretario Ebrard recorrió la zona del ataque contra la familia Levarón. El canciller Marcelo Ebrard, acompañado por el secretario de la Marina Rafael Ojeda, aseguró que no habrá impunidad. El funcionario dijo que será la Fiscalía General de la República la instancia que determine si pedirá apoyo del FBI para el esclarecimiento del caso.
6: Con bueno, el FBI tenemos relación, como usted sabe, ahí un convenio de cooperación. En este caso lo lleva la Fiscalía General de la República, porque así está establecido en los acuerdos entre ambos países. Y ya determinará la Fiscalía pues qué tipo de participación requiere por parte del FBI. La resolución del gobierno de la república para que no haya impunidad, para que esto no quede así, que sean llevados ante la justicia los responsables. Y la mejor manera de que esto no se repita en un futuro es esa. Entonces por eso están aquí las diferentes instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad de México.
1: Bueno, así lo daba a conocer desde Sonora el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento a este tema espeluznante, donde mataron a niños, donde mataron a bebés. Mataron unos gemelos de 8 meses, Rogan de dos y medio, Cristal de 10, Trevor de 11 y Howard de 12. nueve muertos calcinados, los acribillaron, los atacaron directamente, se confundieron de acuerdo al gobierno federal. Son las 5 de la mañana con 28 minutos, la inseguridad, la ola de violencia que se vive en el país tiene preocupados a todos nosotros, pero el Consejo Mexicano de Negocios respaldó al gobierno federal en su combate a la inseguridad que se vive en la República Mexicana. Sitlali Sáenz.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, tras expresar su preocupación por la masacre que se registró en los límites entre Chihuahua y Sonora, el Consejo Mexicano de Negocios respaldó al gobierno federal en su combate a la inseguridad que se vive en el país, en entrevista tras un reconocimiento a las empresas que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Antonio del Valle Peruchena aseguró que el sector empresarial apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la inseguridad, y se en torno a su gobierno.
6: Es muy preocupante la situación de inseguridad en el país. Creo que como mexicanos tenemos que apoyar al presidente y al gobierno federal para que su estrategia sea efectiva, que la Guardia Nacional logre implementarse en las distintas regiones del país lo más pronto posible, pero sobre todo de una forma eficaz y coordinada. Entonces, para eso pues, cuenta con todo nuestro apoyo el gobierno federal.
3: Del Valle Perochena dijo que la iniciativa privada pone a disposición del gobierno infraestructura Tecnología y recursos para atacar lo que consideró es el principal problema que hay en el país. El líder del Consejo Mexicano de Negocios reiteró que la Administración Federal tiene todo el apoyo y confía en que nuestro país tendrá éxito en su combate a la inseguridad. Juan, no es mi reporte. Buenos días. Muy
1: buenos días, Itlali Sáenz. Gracias por la información. Dos temas recurrentes que tocamos en este espacio, la corrupción y la inseguridad. En el ojo del huracán, a lo largo de las últimas semanas, ha estado Alfonso Durazo. En horas recientes, por el caso de la familia Levarón, Pero que no se nos olvide lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. Balaceras por muchísimas horas, en un operativo fallido que admitió el mismo gobierno federal donde atraparon al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán López, pero lo dejaron libre para no causar más daño a la población que vive en Culiacán, Sinaloa. Compareció en la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y cinco días después de la comparecencia en la Cámara Baja, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue a la Cámara de Senadores. Ahí aseguró que no hubo dolo en la información, esta información cambiante, que se presentó a la opinión pública sobre el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Dijo y reconoció ante los senadores que el operativo del pasado 17 de octubre no debió ser. Parte de la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: Culiacán es un operativo efectivamente que no debió ser. No estaban las condiciones de inteligencia ni las condiciones operativas suficientemente maduras para haberlo llevado a cabo. Que tengamos una extraordinaria coordinación en el gabinete no significa que haya una perfecta coordinación en el gabinete. Cometemos errores, hay imperfecciones y asumimos las consecuencias y la responsabilidad inherentes. Nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que ésta se plantea, empieza la movilización criminal en Culiacán. Así es que los integrantes del Gabinete de Seguridad, mi almirante Ojeda, el general Sandoval y un servidor, tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal. Reflexionando con responsabilidad y con honestidad, después de Culiacán estamos obligados a revisar y ajustar protocolos de actuación. Sin embargo, decimos con todo respeto a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública que son muy altos los riesgos de la represión como método de la acción del Estado. Vistos sin utopías, si la generación de los niveles de inseguridad fue producto de un proceso histórico, la construcción de la seguridad tendrá que ser también producto de un proceso similar. No podemos permitirnos fingir que el problema es sencillo. No cambiaremos las versiones si los datos son de la investigación no nos obligan a hacerlo, los hechos cambiantes por instantes modificaron la información proporcionada a la opinión pública pero jamás hubo dolo. Avanza correctamente la estrategia, no podemos olvidar que el proceso de inseguridad es histórico. Estos puestos ni se buscan ni se renuncian. Una vez que se asume la responsabilidad hay que cumplir en los mejores términos con ella.
1: La comparecencia de Alfonso Durazo en el Senado de la República. Y mientras hizo uso palabra, hizo uso de la voz el secretario también hubo cuestionamientos por parte de la oposición. Hay quienes defendieron el actuar del gobierno federal, mientras otros, la oposición, lo cuestionó, lo presionó, le preguntó. Inclusive, hubo una senadora que le regaló un peluche. El peluche era de Pinocho, porque dice que lo tome en cuenta para que deje de mentir en futuras ocasiones. Parte de lo que dijeron los senadores de la República.
3: Debo decir que nos han ofendido y dolido las distorsiones oficiales de información. Señor secretario, la gente, las víctimas, votaron por ustedes en busca de una solución, no en busca de una explicación o una justificación. Hay que asumir la responsabilidad, les corresponde. No queremos más discursos de odio y de división. No queremos más maromas cuánticas para eludir, dar
7: resultados. Hemos visto mentira tras mentira por parte de este gobierno las últimas semanas. Un símbolo ¿sí? para que se piense dos veces, una vez más, otra vez cuando se intente mentir a los mexicanos de esta forma, secretario. Le entrego. Me gustó Pinocho
1: para mi nieto, que aprendan eso, yo pensé que era para mí, ya se lo guardé.
8: ¿Qué papel juega la DEA en cambiar la estrategia de no ir por estas cabezas visibles de los cárteles?
7: ¿Y por qué el abogado de la familia del Chapo Guzmán agradece el trato que se da a este criminal? Desde la perspectiva de ustedes, los grupos criminales tienen algo que ver, sí o no, y no solamente los medios de comunicación o los tuiteros.
2: Y yo no quiero creer que los tweets del presidente en materia de golpe de Estado son un distractivo para superar Culiacán. La transformación no se va a lograr a punta de declaraciones. ¿Qué entiende usted por dignidad en un cargo público? ¿Por qué no ha renunciado?
1: ¿Por qué no ha renunciado? Presionaron así al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Usted qué piensa de lo que se vive en nuestro país en materia de seguridad? ¿Heredamos mucho, mucho crimen? ¿Esta ola de violencia? ¿Pero hasta cuándo el gobierno federal dejará de culpar administraciones pasadas y comenzará, comenzará? actuar. Si bien heredamos muchas cosas malas de los gobiernos anteriores se votó por un cambio un cambio que nos prometieron y ellos mismos dijeron que sería en seis meses cuando llegaría la paz a nuestro país pero se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil el nuevo plazo es de un año ¿hago votos? para que efectivamente el gobierno federal pueda acabar con el crimen organizado en ese plazo que ellos mismos pusieron sobre la mesa. Culiacán, Sinaloa, sigue siendo noticia. Y el gobernador de aquella entidad, Quirino Ordaz, aseguró que después de los hechos violentos por el operativo fallido contra el hijo del Chapo Guzmán, la entidad está tranquila y en paz. El mandatario sostuvo que las crisis se convierten en oportunidades, por lo que calificó el tema de inseguridad como un hecho focalizado. Quirino Ordaz dijo que existe plena coordinación con el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado en su estado, en donde señaló no se han ahuyentado las inversiones por los hechos violentos. De hecho, reveló que él mismo no utiliza un séquito de seguridad ni autos brindados.
2: Hoy Sinaloa ocupa el lugar número 26 en incidencia delictiva. De estar en los primeros cinco lugares a nivel nacional, hoy está en el lugar 26. Entonces, esto es un, es un avance muy importante, muy sólido. Tuvimos un evento muy lamentable la semana, hace tres semanas, el día 17, el famoso jueves 17. Pero fue un evento muy focalizado, un evento muy... lo lamentamos mucho. Pero Sinaloa está muy tranquilo Después de ese día y antes de ese día estaba muy profundamente tranquilo, está en paz, la gente está en la calle, la gente está trabajando, esto nos unió más.
1: Esto nos unió más, dice el gobernador de Sinaloa. Nos escriben en redes sociales, herencia maldita, 11 meses han transcurrido, dijeron que en seis se resolvería, sabía cómo recibía el país entonces, ¿Para qué acepta ser presidente de la República? ¿Confundir? Eran vidas de pequeñitos, de bebés, con funciones de este tipo. No pueden ser. ¿Un niño qué culpa tiene de la inseguridad que se vive? Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es miércoles. Miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil. Antes del amanecer. Y tú ya estás
1: preparado. Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, muy buenos días.
2: Juanma, qué gusto, me da saludarte a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer, platicar contigo acerca del volcán Popocatépetl. 100 señales por minuto recibimos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres con el apoyo de la Guardia Nacional. Pudimos eh, realizar un sobrevuelo, Juanma, y darnos cuenta que se ha formado el domo número 85, estos tapones de material eh, que se enfría, de material incandescente que se enfría en el cráter, que genera un tapón, que incrementa la presión y que se destruye con base en explosiones, estas explosiones vistosas que algunas eh, veces eh, lanzan algunos fragmentos incandescentes. Domo número 85, la actividad del volcán dentro de amarillo, fase 2 durante la noche 16 exhalaciones, tres explosiones, 96 minutos de tremor, es decir, 96 minutos de movimiento del material al interior del volcán en las últimas 24 horas, 96 exhalaciones y 6 seis, seis explosiones. Juanma, repito, todo dentro de amarillo fase 2, muy Bien. importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros del volcán y tener cuidado con la caída de ceniza que eh, estamos teniendo por estas exhalaciones en distintos eh, puntos del Estado de Puebla, del Estado de México y en algunos casos también de la Ciudad de México también comentarte, Juanma, a la medianoche un sismo 5.1 de magnitud en el suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Afortunadamente no hemos tenido consecuencias a la población. Sí fue percibido en distintos eh, municipios, sin embargo, no tenemos daños. Por último, Juan Manuel, decirte van a continuar las lluvias en nuestro país. Muy importante abrigarnos ante las bajas temperaturas. y y tenemos eh, lluvia, desbordamientos de ríos, algunas inundaciones, eh, resguardar, no cruzar, regresar con mucho cuidado a Casa Juanma.
1: De acuerdo, coordinador, muchísimas gracias, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Manuel.
1: El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, antes del amanecer. Interrumpimos nuestro resumen de seguridad y justicia, porque el Coordinador Nacional de Protección Civil, como todas las mañanas, se reúne en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo en materia de seguridad para darle a conocer al presidente justamente lo que nos acaba de brindar. El coordinador nacional de protección civil David León. Pero continuamos con la información ya que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero urgió a los estados a coordinar esfuerzos en contra de la trata de personas debido a que México se ha convertido en un país de tránsito, destino y retorno de víctimas de este delito. La voz de la secretaria.
3: Es esencial... Generar protocolos de detección y de identificación de posibles víctimas de trata para cada estado de la república, porque definitivamente es distinto en cada entidad federativa cómo se va presentando este fenómeno.
1: No tenemos ningún elemento de que estos hechos de violencia asusten o espanten la inversión extranjera, esto lo daba a conocer el día de ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Ningún elemento de que estos hechos de violencia asusten o espanten la inversión extranjera. No hay nada que indique que pueda dejar de llegar la inversión extranjera. Desde luego hay que cuidar el que haya seguridad porque sí, es un elemento que no ayuda para dar confianza y para que se invierta en
1: el país. Y el Fondo Monetario Internacional, en contraparte, estimó que la economía mexicana continúa mostrando resiliencia ante un entorno internacional complejo. No obstante, se observa una desaceleración de la actividad económica. Los detalles con Citlali Sainz. Citlali, muy buenos días.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mexicana continúa mostrando resiliencia ante un entorno internacional complejo, no obstante se observa una desaceleración de la actividad económica, aunque se espera una ligera aceleración del crecimiento en el corto plazo que permita alcanzar una variación anual del PIB de 0.4% en 2019, a medida que las políticas macroeconómicas se vuelvan menos contractivas. Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público de a conocer que el 4 de noviembre el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la consulta del artículo cuarto con México y ahora se publican los resultados de la revisión que muestra que para 2020 el Fondo Monetario proyecta una recuperación del crecimiento a 1.3% sustentado en un fortalecimiento del consumo y a pesar de que continúa la debilidad en la inversión, también prevé que la inflación general se mantenga alrededor del objetivo del Banco de México de 3%, mientras que se espera que la inflación subyacente, que es la que elimina los productos más volátiles de la canasta básica, disminuya gradualmente en su nivel elevado. El Fondo Monetario reconoció que la política fiscal sigue siendo prudente. En 2018 indicó las autoridades alcanzaron de manera holgada el objetivo para los requerimientos financieros del sector público de 2.5% del PIB. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional prevé una ligera desviación respecto al mismo objetivo en este 2019 debido a una mayor debilidad de los ingresos. Pero menciona que los objetivos de mediano plazo actualmente propuestos por las autoridades mantendrían la deuda pública estable en alrededor del 55% del PIB. Juan, es mi reporte. Buenos días. Buenos
1: días, y Ya que estamos hablando de los números, la desaceleración de la economía nacional fue más fuerte de lo que se esperaba si se compara con el inicio de otros sexenios que se han caracterizado por bajos crecimientos en su arranque. Así lo afirmó el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch.
2: Desde el punto de vista de Bolsa, lo que te puedo decir, en el instrumento que es más activo, que son los certificados bursátiles, tuvimos un primer trimestre en donde hubo muy poca actividad, sobre todo en lo que es deuda, financiamiento de largo plazo, financiamiento a más de un año, que es el que tiene un impacto más importante en la economía, porque es el que se utiliza para financiar nuevos proyectos, planes, el que genera empleo y por lo tanto consumo y crecimiento. Y es en el primer trimestre hubo una caída muy fuerte comparado con el primer trimestre del año pasado. En el segundo trimestre vimos una leve recuperación y en el tercer trimestre ya estamos. Incluso el tercer trimestre de este año ya fue mayor al tercer trimestre del año pasado.
1: Todas las voces, todos los ángulos de la noticia siempre lo escuchará antes del amanecer para que usted tome su propia opinión. Twitter, arroba Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55 16 5395 Forme parte de la expresión en línea. Nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Nos vamos escuchando Elsa y el mar con su canción Culpa Tengo. Reporte Vial, la pausa. Ya volvemos.
0: Antes del Amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Soy Elsa y el Mar, un gusto saludarte. Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan Antes del Amanecer.
1: Gracias por continuar con nosotros, gracias a Elsa y el mar por los saludos antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 51 minutos. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea en todas las plataformas digitales. Me puede encontrar como arroba nos pueden marcar también por supuesto a los teléfonos en cabina 5166-1025 o escribirnos, mandarnos una foto un video, un mensaje de voz a nuestro whatsapp 551634 5395 Saludo con gusto como todos los días como todas las mañanas al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos días
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
9: ¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos de Antes del Amanecer, vámonos con la información deportiva. Se jugó una etapa más de la Champions League, Juanma, y la verdad, o el Chucky Lozano, que por fin anotó gol. El muñeco diabólico de la bella irosa que tanto se le está exigiendo, y que no con esto quiere decir que ya saldó la deuda, pero al menos está demostrando que tiene ganas y tiene potencial. Empató el Nápoles, esa es la mala noticia, ante el Salzburgo, pero el gol que le dio el empate al equipo napolitano fue cortesía del mexicano Irving Lozano en la Champions League bueno, siguen las secuelas de lo que es la pelea del Canelo habló Mauricio Sulaimán, el presidente, pues el máximo organismo de boxeo que hay como tal en nuestro país y dijo que pues vio a un Canelo bien maduro, que ante Kovalev demostró de que está hecho el tema y el único cuestionamiento que creo que ronde en el box Populi Juanma, es que el Canelo ha enfrentado a rivales ya veteranos y eso, eso se sabe, se conoce los que siguen no sé qué, en qué nivel estén o la edad sobre todo pero Kovalev desde mi punto de vista claramente más allá de lo, la, la, la posición que mostró y lo complicado que fue se le acabó el gas en la recta final que aprovechó el Canelo, escuchemos a Mauricio Sulaimán
8: Fue una pelea grandiosa, espectacular ahí demostró el nivel que tiene el Canelo ha avanzado de una manera titánica en cuanto a técnica, en cuanto a inteligencia y madurez Ovalero era un boxeador muy peligroso, fuerte. Se notaba el jab, la fuerza y el resultado que tenía al conectarlo. Canelo hizo una muy buena estrategia, pegó abajo, tuvo mucho cuidado de no ser conectado.
9: Bueno, eh, seguimos ahora y te voy a platicar del tema de, de, de lo que viene, sobre todo para los equipos que están pensando en liguilla, en afianzarse. Y este fin de semana hay partidos interesantes, Juanma. Tigres va a enfrentar a Pachuca, el equipo del Norte que tiene que ganar, que viene de empatar ante Querétaro y que le urge una victoria para afianzarse, pero sobre todo para convencer. Lo de Tigres es notorio en etapas finales. Ahí es donde eleva su potencial y el Chaca Rodríguez dice que están pensando en eso. El Chaca que la verdad este, hay que meterle ánimo cuando esté en conferencia de prensa porque da un sueño.
6: Bueno, ahorita estamos pensando más en primero en calificar, que la verdad todavía falta. Estamos en eso, preparándonos para llegar de la mejor manera, intentar buscar un mejor lugar en, el, en la clasificación.
9: Oh, que, digamos, tiene la misión un poco complicada y difícil es el Cruz Azul. Está en es el lugar 13 de, de la tabla general con 20 puntos, a 4 puntos de meterse a la liguilla. Sin embargo, la línea de calificaciones alta de 27 y, y Cruz Azul, que descansó la semana pasada, tiene esta asignatura de, pues, de ganar, de tener marcha perfecta y no se ve tan sencillo. Vamos a escuchar a Orbelín Pineda, que habla de lo que, de lo que significa precisamente el partido inmediato siguiente, esta finalidad de, de calificar. Van a visitar a Santos Laguna, lo cual luce complicado. Escuchemos a Orbelín Pineda. Que yo no me puedo meter a,
1: a otra parte de de lo que está pasando en el club. Nosotros solamente jugamos, somos jugadores de cancha, eh, somos un equipo que las personas que van llegando son, son los que tenemos que arropar y los que tenemos que ayudar. Hay que jugarlo hasta el final, digo, nos faltan
8: dos jornadas que tenemos que ganarlas sí o sí y dependemos de resultados. Lo más principal es tener nosotros que ganar los partidos y, y que sea lo que Dios diga, ¿no?
9: Bueno. Eh, ya para acabar, Juanma, te platico que tras analizar la tensa situación político-social que se vive en Chile, autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol determinaron que la final de la Copa Libertadores de América cambia de sede. Se tardaron, ¿eh? Se tardaron. De Santiago de Chile se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima en Perú. La fecha se mantiene, próximo sábado 23 de noviembre, River Plate ante el Flamengo. Desafortunadamente, Chile tuvo que dejar su, su sede porque... Hay muchas broncas en el país andino. Y para terminar, pues la FIFA falló a favor de la de tu chichicuilote, Juanma. Resulta que el América había puesto una demanda contra el club independiente de Argentina por la contratación de, del chino Romero, de Silvio Romero. Y falló FIFA a favor del América. Y ahora el independiente tiene que pagarle los dos millones de dólares que costó del 2018 cuando se lo compraron. El tema es que el independiente dejó de pagar. Entonces va a tener que cubrir 600 mil dólares de multa por morosos, y lo tendrá que hacer a la brevedad el equipo de Independiente de Avellaneda Juanma, la información deportiva el día de hoy hay más Champions y el día de hoy también la Selección Sub-17 se va a jugar el pase a cuartos de final van a enfrentar al equipo de Japón en el Mundial, de allá en Brasil, veremos cómo le va a los mexicanos, que calificaron de panzanzo. Ya me voy, mi querido Juanma, nos vemos en unos minutitos ya en Hechos AM, y tiene tiempo que no te mando un rimón. así que te lo mando con todo gusto. A mi Twitter, arroba Lea Deporte, saludos. Saludos, mi querido
1: Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información Días tensos los cuales se viven en la República Mexicana debido a lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país. Dos casos que han llamado la atención recientemente, las balaceras en Culiacán dejaron libre a Ovidio Guzmán López. Por lo que dice el gobierno federal salvaguardaban la vida de más personas que viven en ese municipio y lo que pasó en Sonora. El lunes mataron a una familia, a nueve personas, las calcinaron también. La gran mayoría eran menores de edad, de ocho meses a doce años. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. Gracias por habernos acompañado y gracias también por vernos en nuestra serie especial en la televisión de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estuvimos entrenando con las Fuerzas Especiales para darle a conocer a usted de lo capaz que son nuestras Fuerzas Especiales, las Fuerzas Especiales de la Sedena, ya puede ver los episodios completos en mi Twitter, arroba Juanma Pregunta, o en mi Instagram, en Instagram TV, arroba Juanma Pregunta también, y en nuestro canal de YouTube, Juan Manuel Jiménez C. Gracias por sus comentarios, aprecio enormemente las críticas, las opiniones, las preguntas, las propuestas que nos hace llegar, porque este espacio, este programa es plural. Y lo hacemos todos. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9. En ExAFM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real. A través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Hoy la tercera entrega de nuestro reportaje especial. Hoy verá a través de la televisión el adiestramiento con pistola gracias por todos sus comentarios, a nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez que pase un excelente miércoles